0: Bonjour Marlène Chappard. Bonjour. bienvenue dans la matinale de Merci. CNews, on va parler de vos sujets évidemment, mais d'abord ces femmes iraniennes qui se battent pour pouvoir enlever le voile au péril de leur vie, au moins 92 personnes tuées depuis le décès de la jeune Massa Amini il y a 17 jours, il y a eu des rassemblements euh, ce week-end un peu partout en France, euh, que fait le gouvernement français pour aider les femmes iraniennes, est-ce qu'il fait quoi que ce soit d'ailleurs fait il quelque chose Bien sûr. D'abord,
1: je veux commencer, évidemment, comme je le fais à chaque prise de parole sur ce sujet, par adresser mon soutien à ces courageuses femmes iraniennes. Je crois que c'est important pour elles et pour eux aussi. Je pense notamment aux étudiants euh, iraniens qui sont en train de se mobiliser, de savoir que partout dans le monde, on les soutient. Il y a deux choses différentes. Il y a la mobilisation de la société civile qui peut se faire de manière explicite avec des manifestations, etc. Mais il y a aussi l'engagement des États. L'engagement des États, il est porté par la diplomatie et notamment par le chef d'État. Il y a deux choses que je peux partager a avec vous. on n'a pas entendu vous. le
0: chef d'État adresser des avertissements à ces homologues iraniens. On n'a pas entendu la voix de la France. Alors
1: moi, je vais vous dire, j'ai appris depuis, maintenant c'est ma sixième année en tant que ministre, avant d'être membre du gouvernement, je pensais que sur les droits humains, il fallait vraiment faire le plus de bruit possible. Mm -hmm. J'ai appris maintenant que la diplomatie, elle avance aussi dans les têtes à tête, dans les dialogues, les yeux dans les yeux. Et le président de la République a dit qu'il y avait ce dialogue sur la question des droits humains, notamment vis-à-vis -vis de l'Iran. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, paraît une tribune de toutes les femmes ministres ou secrétaires d'État chargées des affaires européennes, avec ma collègue Laurence Boone, qui est chargée de cette question en soutien aux femmes iraniennes. C'est une voix importante de la part de l'Europe et un beau symbole que toutes ces femmes européennes, ministres, euh, adressent leur soutien euh, sans faille à ces femmes iraniennes. Mais vous
0: avez bien conscience que ça n'aide pas les iraniennes sur le terrain qui, euh, encore une fois, se font tirer dessus à balles réelles. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans les sanctions, dans les mesures de rétorsion contre ce régime iranien despotique
1: Tout peut être envisageable et là aussi je pense que pour l'efficacité du dialogue diplomatique ce sont les personnes qui sont en charge de ce sujet qui doivent s'exprimer. Évidemment, comme tout le monde, mon cœur saigne quand je vois les images d'Iran. En tant que féministe et en tant que défenseuse de la laïcité et de la liberté des femmes par rapport au fondamentalisme religieux de très longue date, et chacun le sait, je ne peux que vibrer avec avec les iraniennes et souhaiter qu'on puisse okay. avancer. Mais le travail est mené au niveau diplomatique en ce qui concerne le gouvernement. Espérons
0: qu'il aboutisse. Euh, Sandrine Rousseau était hier à la manifestation Place de la République pour ces femmes iraniennes. Elle a été huée, elle a été conspuée. Au mots de collabo. Euh, Est-ce que vous êtes surpris par cette réaction euh, des féministes, des femmes qui se trouvaient là euh, Il faut dire qu'à l'époque, elle avait trouvé que le voile était un embellissement de la femme.
1: Non, mais plusieurs choses. D'abord, je pense que respecter les manifestations et si certains qui ne connaissent pas bien le sujet, parce qu'on ne l'apprend peut-être pas, il y a Persepolis qui nous enseigne sur ce sujet. Il y a le film de Kéron qui s'appelle « Nous trois ou rien » sur la révolution iranienne qui nous permet de mettre en perspective l'histoire de l'Iran avec une porte d'entrée de fiction. Mais... Bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le peuple iranien euh, ne souhaite pas avoir euh, pour porte-parole euh, des responsables politiques. C'est la première chose, et ça a toujours été le cas euh, historiquement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui des femmes qui meurent. Je ne sais pas si vous avez vu cette euh, photo de la fille de l'une de ces femmes tuées qui s'est coupée les cheveux, qui porte le foulard euh, au, au bord de sa tombe. Ouais, oui. Voilà devant bien sa sûr. tombe, avec beaucoup de dignité. Mais... Et en face, elles entendent des personnes en Occident qui disent que le voile est un embellissement, mais bien évidemment Évidemment qu'elles n'ont pas envie de choisir ces personnes-là comme porte-parole de leur mouvement. Elles ne leur ont rien demandé au demeurant. Et ça a été le cas aussi, par exemple, d'Olivier Fort du Parti Socialiste, qui a été hué aussi. Moi, je fais partie des gens qui luttent contre l'islamisme pied à pied. J'ai coporté la loi séparatisme avec Gérald Darmanin. Je pris des mesures très fortes et, je pense, courageuses pour défendre la laïcité. Ça m'a été reproché. Ça m'a été reproché par des gens qui nous disaient que l'islamisme radical, ce n'était pas un problème, que le fondamentalisme, ça n'existait pas en France, etc. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui vont dans les manifestations. Oui, je comprends que ces personnes soient huées.
0: Vous pensez de, vous pensez ça de Sandrine Rousseau et d'Olivier Faure notamment
1: mais je pense que la gauche, et ce n'est pas, pas une nouveauté, hein. je pense que depuis des années, une partie de la gauche, et notamment l'extrême gauche, n'a pas eu de discours assez fort sur ces sujets. Je vous invite à reprendre tous les débats que nous avons pu avoir sur les questions de laïcité ou sur les questions de lutte contre le terreau du terrorisme, c'est-à-dire l'islamisme et l'idéologie islamiste et la manière dont elle se propage. Reprenez les votes des uns et des autres, les positions des uns et des autres. Certains ont été très clairs à gauche. Je pense par exemple à Marie-Georges Buffet, je pense à Fabien Roussel, je pense à toutes une partie de la gauche, y compris une partie du Parti socialiste, d'ailleurs, qui a été très claire. Et puis d'autres ont été dans, dans l'aveuglement, bien sûr. Et
0: dans l'ambiguïté. Bah, Plus oui, que oui. l'ambiguïté. Oui, oui. euh, en France, il y a une hausse des atteintes à la laïcité dans les collèges de les Et c'est ce qu'a noté Papendiaï. On l'a vu dans un reportage qui a été député dans le journal de 8 heures de, de Romain Desarbres. Est-ce euh, qu'il y a un, un assaut, il y a une volonté euh, des islamistes d'entrer par ce biais-là euh, dans les établissements scolaires en France
1: en fait, l'islamisme euh, l'islamisme radical au cas où il y a des traductions, parce que quand on traduit mal l'islamisme, on, on fait un contresens, c'est pour ça que je le dis, je suis bien consciente que c'est un, un euphémisme, euh, un pléonasme, pardon, plus exactement. Euh, oui, évidemment, et, euh, et justement, cette stratégie euh, des sphères islamistes, on l'a observée sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que le président de la République a souhaité créer une unité de contre-discours républicain, qui est aujourd'hui pilotée par ma collègue Sonia Bakès, qui est mmh. euh, ministre chargée de la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur, euh, et qui a un travail... Qui qui est menée justement par l'État
0: pour faire en sorte de contrer ces
1: discours sur elle a
0: pays. dû rappeler que la l'abaya est un marqueur religieux et qu'elle est interdite à l'école on en est là oui, en il faut rappeler ce qu'est la loi
1: oui oui, oui, bien sûr. Qui est remise qu sans cesse en
0: cause oui, remise oui, je
1: pense qu'il faut, je pense qu faut rappeler ce qu'est la loi, bien évidemment, et je pense qu'elle a eu raison de le faire. Nous avons renforcé d'ailleurs la loi à cet égard, et notamment au ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il y a un avant et un après Samuel Paty, et après l'assassinat terrible de ce professeur en plein jour, en pleine rue, d'une manière absolument horrible. On par un islamiste Exactement, bien sûr, par un terroriste islamiste qui a été arrêté dans sa course folle par les policiers, et notamment par la police municipale, qui était présente aussi. Moi, j'étais présente avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur ce soir-là pour venir sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette scène et jamais ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'aveugler face à la, la réalité de ces faits.
0: Twitter et, et TikTok pardon, sont mmh. véritablement utilisés comme clé d'entrée pour inciter les jeunes femmes à tester les limites, à, à mettre un voile, à mettre un camis pour les garçons. C'est oui, bon un soir. véritable danger ces réseaux sociaux
1: Ah oui, oui, je pense que ça l'est. D'ailleurs, c'est ce que euh, Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste de ces sujets, appelle le djihadisme d'atmosphère, en disant qu'aujourd'hui, on se radicalise plus forcément en allant dans un lieu de radicalisation et en rencontrant des personnes, mais en étant sur Internet, en regardant des vidéos. C'est ce qui, manifestement, s'était passé pour Anzorov. d'ailleurs euh, le, le, le tueur meurtrier euh, de, exactement, de Samuel, Samuel
0: Paty. Il faut être plus ferme avec ces euh, réseaux sociaux, les surveiller de plus près et. Ne pas tolérer la moindre atteinte à la laïcité dans nos établissements scolaires
1: Oui, bien sûr, mais nous sommes fermes. Euh, nous avons relancé les moyens de Pharos. Quand j'étais en euh, précédente fonction au ministère de l'Intérieur, le la président de, de la République avait décidé d'ouvrir Pharos 24 heures sur 24, de mettre euh, plusieurs centaines d'emplois temps plein euh, en plus pour que Pharos soit encore plus réactif et que la communication avec les réseaux sociaux se fasse mieux.
0: Vous êtes encore très mobilisée sur la cause des femmes, ça, ça ne vous quittera évidemment pas. Les affaires Quatennens et Bayou ont secoué et la France Insoumise et les Verts. Pourquoi les cellules anti violence sexistes qui existent dans ces deux structures ont dysfonctionné selon vous
1: D'abord, c'est vrai qu'il y a ce constat que ces cellules des coups sur les violences sexistes et sexuelles, elles sont des échecs puisque dans ces deux affaires, elles n'ont pas permis de faire en sorte d'accompagner les victimes manifestement.
0: Moi, je pense que... En tout cas, sur le chemin de la justice.
1: Exactement. Mais c'est ce qui est important. Je pense qu'on ne peut pas faire du para-juridique ou en tout cas du parajudiciaire. On ne peut pas singer la justice. Nous, nous sommes en train de travailler pour mettre en place une structure, et, et notre objectif, c'est de dire, on ne fait pas. Chez Renaissance. Exactement. Le parti présidentiel. Tout voilà. à fait. Euh, nous, notre objectif, c'est pas de faire des procès staliniens ou d'exécuter arbitrairement euh, politiquement telle ou telle personne. C'est pas non plus d'étouffer les affaires, parce que par exemple, pour l'affaire autour de Taaboua, en fait, ce n'est pas la cellule qui a révélé publiquement les signalements, pourtant dont elle avait été saisie. Et d'ailleurs, même cette personne continuait à être protégée. Donc, je pense que nous devons prendre en compte les erreurs des autres, nos propres erreurs aussi également, puisque aucun parti politique n'a été exemplaire ou parfait sur ce sujet, donc je ne viens pas donner des leçons, je viens dire que mon travail, c'est faire en sorte que les femmes qui s'engagent dans notre parti politique euh, chez Renaissance, elles puissent être protégées, c'est pour ça que dans nos statuts c'est une volonté de Stéphane Séjourné, notre nouveau secrétaire général qui vient d'être élu. Dans nos statuts, nous avons instauré et voté la création d'une structure de prévention, d'écoute, d'action, qui fera des campagnes de prévention notamment. Nous allons former tous nos cadres, mais qui accompagnera aussi vers la justice. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'avocates spécialistes du sujet, membres de notre mouvement politique. Et donc, elles vont aussi nous permettre d'accompagner vers la plainte et vers la justice. C'est ça important. la
0: question. Est-ce que c'est des organes qui sont destinés à étouffer la parole des femmes et à, linger, à laver son linge sale en famille Ou au contraire, vous allez les accompagner sur le chemin de, du dépôt de main courante ou du dépôt de plainte face à la justice
1: mais moi, vous savez, j'ai été responsable de ce sujet. J'ai été au ministère de l'Intérieur. J'ai formé les policiers et les gendarmes. J'ai créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. J'ai allongé les délais de prescription. Donc, tout le travail que j'ai mené, c'est pour que les femmes puissent avoir accès à la justice et accès à leurs droits. Il ne s'agit pas de faire d'injonction au dépôt de plainte. Il s'agit de dire que dans notre pays, euh, ces, ces, ces faits-là doivent être condamnés en justice et lutter contre l'impunité. C'est aussi accompagner vers la plainte. Je me réjouis qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes aillent vers la plainte et vers le dépôt de plainte parce que c'est comme ça qu'on peut accéder à la justice, justice qui est tout à fait perfectible, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que les auteurs sont condamnés à chaque fois. Là aussi, c'est un énorme travail à mener pour continuer à lutter contre cette
0: impunité. Vous aviez compris que Sandrine Rousseau ait publiquement fait état des propos de l'ancienne compagne Julien Bayouz qui a amené à la démission de ce dernier de ses mandats non électifs.
1: C'est un sujet très difficile de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dépositaire de mmh. cette parole. Et pour moi, c'est ça aussi qui ne va pas dans les cellules telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais vous auriez fait comme elle Je sais pas. Est... Si, vous non. savez. Bah, moi, j'ai été dépositaire de beaucoup de, de faits et j'en ai jamais euh, parlé... Euh publiquement, parce que je considère toujours que c'est à la victime de, de décider si elle veut s'exprimer ou pas. Mais dans cette affaire, je ne sais pas si elle était mandatée, peut-être était-elle mandatée est par elle la dit. victime pour le faire, donc je ne le sais pas. Mais là aussi, en ce qui concerne Julien Bayou, je pense qu'il y a un défaut de justice. Moi, j'entends qu'il n'y a pas de plainte déposée, qu'il n'y a pas d'instruction. Euh, ça nous met tous dans une situation extrêmement compliquée.
0: C'est de la justice d'ordre privé, comme dit Eric Dupont-Moretti. On est en train de franchir un cap, selon vous
1: c'est la décision, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas dans les instances d'Europe Écologie Les Verts, c'est la décision de Julien Bayou de se mettre en retrait. Donc ce sera à lui d'expliquer pourquoi il a pris cette décision. Moi, je suis bien incapable de vous dire ce qu'il en est à l'heure actuelle.
0: Demain, Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Est-ce que vous pensez que la France insoumise sera affaiblie, divisée par l'affaire Adrien Quatennens
1: ah ben Moi, j'observe que la France insoumise est divisée. Enfin, le, en tout cas, la NUPES est divisée d'ores et déjà. Et la France insoumise est divisée, bien sûr. Euh, après, je vais vous dire quelque chose que je ressens personnellement. Euh, J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines femmes de la France insoumise étaient un peu prises à partie, voire cyberharcelées pour certaines suite à l'affaire Adrien Catenins, je pense qu'on ne on fait jamais avancer la cause des femmes en cyber-harcelant des femmes politiques, même si on considère qu'elles n'ont pas eu le bon comportement face à des questions de violence conjugale. Donc c'est la première chose que je veux dire qui me semble importante. Ça doit transcender nos appartenances politiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, politiquement et sur un plan politique, j'observe que la NUPES est particulièrement divisée mais au-delà de ces affaires, ils sont divisés sur la question du travail. On l'a vu avec les propos fort courageux d'ailleurs de Fabien Roussel et d'une partie du Parti communiste, ils sont divisés sur la question du nucléaire, on le voit dans les débats encore aujourd'hui, ils sont divisés sur les questions européennes, et ils sont aujourd'hui divisés sur la manière de traiter les violences sexistes et sexuelles. Donc il y a beaucoup de divisions, et en fait, ce qui les rassemble, c'est surtout l'esprit anti-Macron et l'esprit anti-majorité présidentielle. Donc nous verrons maintenant comment ça se passe dans l'hémicycle, et notamment au moment des questions au gouvernement.
0: Avec les grandes réformes à venir et les grands blocages à venir, évidemment. Vous êtes prête à affronter le 49-3 de votre gouvernement et l'affront de, des oppositions Moi,
1: je pense qu'il y a une responsabilité partagée. Je ne vais pas blâmer les uns ou les autres. Notre responsabilité à nous, gouvernement, c'est de dialoguer, de concerter, de tendre la main, d'écouter. Et ça, c'est fait sur ces sujets, notamment par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui ne cesse de mener des concertations, des écoutes, des rencontres. La première ministre, Elisabeth Borne, qui a rencontré tous les leaders des groupes politiques représentés au Parlement longuement pour échanger avec eux. Et puis l'autre responsabilité, c'est celle des oppositions, de dire s'ils souhaitent être constructifs, faire avancer le pays dans les grands défis qui se présentent à nous aujourd'hui, ou s'ils souhaitent faire du blocage, de l'obstruction, du refus d'avancer nous verrons ce qu'il en est à partir d'aujourd'hui.
0: Vous êtes je le disais secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire. Vous lancez cette semaine la mode durable, la semaine de la mode durable. C'est bien ça Au moment même où Camailleux ferme ses magasins, 2600 employés sur le carreau, on a du mal en fait à comprendre comment on peut faire une telle casse. Humaine et sociale avec Camailleux et dire oh, la mode durable, c'est chouette.
1: Alors, deux choses différentes sur Camailleux. L'État a été au rendez-vous. Mon collègue Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a indiqué que 40 millions d'euros. Ont été engagés depuis le Covid-19 pour soutenir Camailleux. Et il y a eu un travail important pour faire en sorte de faire perdurer l'enseigne. Il n'y a pas de modèle viable, solide qui ait été trouvé, mais les salariés, Roland Lescure l'a indiqué, seront accompagnés un par un, une par une, puisque c'est un secteur mmh. très féminisé. En ce qui concerne la mode durable, ce n'est pas moi qui lance, mais je soutiens très fortement un collectif qui travaille pour le dire qu'une autre mode mmh. est possible. C'est vrai que. Qui ne soit
0: pas fabriquée en Chine, à Taïwan ou en Inde
1: Oui, une mode mmh. qui d'abord ne soit pas fabriquée dans des conditions d'exploitation des personnes, des conditions indignes de travail, avec de l'exploitation des animaux, avec un impact carbone aussi extrêmement important. Vous savez que le, le coût carbone, l'impact carbone de la Fashion Week, c'est l'équivalent de 3000 ans d'éclairage de la Tour Eiffel, nous dit une étude menée par des, des organisations... Donc il ne faut plus euh, de défilés
0: de mode Je ne dis pas qu'ils n'en fait plus. Avec l'artisanat français
1: Pas du tout. Je pense que la Fashion Week c'est magnifique, c'est des très beaux spectacles et l'industrie du luxe fait l'honneur et le rayonnement de la France. Mais je pense qu'on peut collecter Réfléchir à la manière dont on recycle, par exemple. Vous savez que la loi dite AGEC travaille sur la question du réemploi des matières. Nous sommes en France le premier pays à avoir fait une loi sur l'interdiction de détruire des invendus non alimentaires, c'est-à-dire des vêtements, de ne pas mettre, que les, que les magasins ne mettent pas les vêtements à la poubelle quand ils ne sont pas vendus. Et donc nous, nous lançons avec ma collègue Bérangère Couillard un fonds important pour soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire celles qui travaillent sur ce réemploi des matières, ces recycleries, ces ateliers d'insertion, ces stylistes qui s'engagent sur la mode durable. C'est un fonds qui va exister sur six ans de plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir justement le réemploi et le recyclage de ces matières premières dans la mode.
0: Dans des entreprises françaises, on est bien d'accord
1: Absolument, c'est de l'économie non délocalisable qui existe ici en France. Et
0: vous avez évoqué l'exploitation des animaux quand les articles sont fabriqués en Chine, surtout l'exploitation des, des hommes, des femmes et des enfants, on est bien d'accord Bien sûr,
1: ah bah c'est ce que j'évoquais sur les conditions de travail indignes. On a tous en tête le drame de l'immeuble Rana, bien évidemment, mais aussi la question de l'exploitation des Ouïghours qui a été mise dans le débat public récemment. Et je pense que les jeunes générations nous poussent à cela euh, aujourd'hui qu'elles ne veulent plus justement euh, consommer euh, de cette fast fashion et qu'elles souhaitent se tourner vers une consommation euh, plus durable et plus respectueuse des personnes et de la planète.
0: Merci beaucoup, Marlène Chiapane. C'est moi qui vous remercie. en ce matin dans la matinale de CNews à vous en